1: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y bienvenidos a este nuevo Trek 23 Undercover, número 509, que estoy grabando el día 23 de diciembre del 2021, sí, vísperas de Navidad, jingalos, jingalos, en fin, quería haber grabado esto ayer, pero me fue completamente imposible, así que pues se lo grabo hoy, que ya sabéis cómo estoy últimamente, bueno, tengo unos cuantos temas a los que hablar, así que no sé si lo grabaré del tirón todo hoy, o lo dividiré en dos, y mañana, día de Navidad, de Nochebuena, mejor dicho, pues. Dicho antes de mañana, Navidad, no, mañana, Nochebuena. Pues tendréis la segunda parte del podcast. Y lo primero que os quiero contar es. Cagarme básicamente en todo. Con los amigos de Kogik. Esa empresa china, si no me equivoco. Que da igual que sea China, que Noruega, que de Estados Unidos, ¿vale? Pero caso que China. Que fabricaba o fabrica, yo qué sé, en los interruptores que tengo en casa aparte de los de cara vale pues tengo unos cuantos de Kogic enchufes interruptores eh, sensores creo que tengo alguno también no estoy seguro y alguna cosa más eh, regleta de enchufes también tengo una muchas cosas de hecho hubo el, al principio cuando abracé HomeKit bueno pues Kogic fue de los primeros que ponieron unas cosas as asequibles vale y recuerdo o recordaréis que grabé unos cuantos vídeos sobre ello y bueno, pues no la ha jugado, no la ha jugado. Eh, no, no es que no la haya jugado porque hace sí los que no actualizan los dispositivos, que también. No es que no la haya jugado porque cuando los actualizaba, a unos le, les daba su compatibilidad con Alexa y con Google, perdón, con Amazon y con Google, y otros no, como los que tengo en casa, que también... No es que en su momento comprara incluso algunos precisamente por esa compatibilidad, porque yo lo que quería es que fuera compatible todo con todo, ¿vale? Sino porque después de que era compatible todo con todo, ¿vale? Pues resulta que de pronto, como quien no quiere la cosa, pues ha cerrado el chiringuito. Al menos con Alexa. Perdón. Con el asistente de, de Amazon, ¿vale? Que es que siempre lo digo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues el caso es que llevaba yo ya tiempo que cada vez que le decía a mi Amazon Echo Spot de mi cama Fulanita Alejandra, por favor enciéndeme la luz de no sé qué del cabecero al cabecero de la cama, que es una tira de luz también de Kovic, vale y me decía que había un problema y que no funcionaba no entonces tampoco le daba, echaba mucho, mucho caso no le daba mucha importancia cogía, le daba el botón a, a ciegas o se lo decía al reloj o al teléfono entonces bueno, pues tampoco era el fin del mundo, ¿no? Pero claro, cuando te das cuenta de que falla todo lo de Kogic, ya empezamos a mosquearme, ¿no? Empecé a quear un poquito. Afortunadamente, con Google Home, pues la cosa sigue funcionando de momento, ¿no? Pero el caso es que la, la skill de Alejandra, pues ya no funciona. Y he estado leyendo comentarios y no funciona desde finales de septiembre. O sea que yo voy con mucho retraso, además. Me he dado cuenta tarde, ¿no? Así que muy mal, muy mal. Eh, ahora hay otra publicada, pero que no funciona con mi usuario, con lo cual entiendo que no tiene nada que ver y que no. Y aparte por lo que dicen los dispositivos antiguos tampoco funcionan ahí. Con lo cual, desastroso, desastroso. Y eso hace que ya definitivamente, en cuanto consiga, que estoy en ello, eh, tener eh, a cara en todos los eh, sistemas, en todo el ecosistema, pues quitaré las, los productos de Cogeek de mi casa y adiós, Cogeek. Ola a cara no se me ocurre otra opción, o sea, llega un momento que, que no queda otra estoy viendo a ver un, un poquito con system System. a ver si consigo avanzar un poquito, eh, tengo que probar también con la propia centralita de cara, a ver cómo, cómo gestionarlo, porque mm, no es compatible la gran mayoría de cosas que tengo yo, no, al menos lo que es cierto es que tengo el servidor chino quiero probar a ir pasándolo poco a poco al de europeo a ver si así, en fin un dolor de cabeza pero eh, también es cierto que con el que tema cara el problema es que lo, lo hacía mal, ¿vale? Porque no se vendía en España. Entonces, bueno, ahora que está oficialmente aquí, pues vamos a ver si, si lo consigo, ¿no? Así que muy, 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 muy mal, Kogik. Eh, ya no puedo recomendar tus productos. Lo siento muchísimo. Sé que mmm, los, dirige, los directivos de Kogik ya no van a poder dormir en un par de meses pensando que, que el tío Treki ya no, no confía en ellos. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? ¿Qué más cositas? A ver... Pues siguiendo con domótica, hoy es un día muy domótico, vamos a pasar a Google, Google, que de pronto pues me he enterado que, que seguía fabricando el Google Home Mini. O sea, Me parece de coña. Creo que fue hace dos años ya, puede ser, que, o, o un año, no, no sé cómo el tiempo pasa tan rápido, que, que sacó el NES Mini, que era la evolución del Google Home Mini y que mejor, el diseño es ciertamente igual, pero más rápido... Mejor sonido, mejor el micrófono, el cacharrito ese para colgar. Entonces, mmm, no sé. Perdón que me han llamado y me han interrumpido el podcast, como siempre. Bueno, pues que os estaba comentando que, que de pronto pues, he leído la noticia que, por sorpresa, Google ha retirado de la venta ya. De, o mejor dicho, ha dejado de fabricar. O sea, pero no entiendo esa estrategia. O sea, me quedé flipado. ¿Cómo que sigues haciendo, después de tantos años, el Google Home Mini? O sea, es... Es de coña, es de coña todo esto, ¿no? Pues nada, aquí empiezan las notificaciones y lo mismo, interrupciones. yo que lo tengo puesto, no lo había puesto silenciar, pues lo tengo que poner silencioso. Silenciar, silenciar, por Dios, que la llevamos pollito, la llevamos muy pollito. A ver, ¿qué más cositas os tengo que contar? Pues eso que, que no lo entiendo, sinceramente no... Modo podcast, siempre está silencioso. Que, que, que no entiendo que después, o sea, nos estaba diciendo que después de años, o sea, si has sustituido esto por otro modelo, mmm, aún parece razonable, o sea, si me creas que ha sacado el nuevo modelo que convive con el antiguo porque cuesta mucho más, mmm, pero no, a efectos prácticos esto estaba muerto. Entonces, ¿por qué puñetas seguía o el, vendiéndolo o fabricándolo? Yo qué sé, pero bueno. ¿Qué más temas también de domótica? Amazon Echo de 15 pulgadas. Esa pedazo pantalla, pedazo de pantalla que, que bueno, anunció Amazon hace un mes más o menos, un mes, de 15 pulgadas, especialmente pensada para la cocina y que a mí particularmente me moló un montón. El tamaño me encanta para lo que es, o sea, es una pasada. He estado viendo algunos vídeos de gente que lo tiene, Estados Unidos por supuesto. Y bueno, pues digamos que las conclusiones son que es una pasada el dispositivo, eh, que la cámara es muy mejorable, pero... pero que hay muy pocos widgets, y es que con la iglesia hemos toca, he topado O sea, mmm, como hub domótico además, pues tiene muchas limitaciones también es cierto que eh, los amazonicos en general desde el punto de vista domótico, pues tienen poco que hacer respecto a HomeKit mmm, todo hay que decirlo, está muy bien, que sea compatible, está genial, que tengamos un dispositivo por todas partes, pero mmm, no es lo mismo, ¿no? aún así, yo siempre he dicho que, que debía mejorar si recordáis podcast que he hablado de la domótica y eso que lo he mejorado poquito a poco en los Amazon Echo, es muy mejorable. Y esto parece ser que pese a las 15 pulgadas, pues seguimos un poco en, ah, quiero y no puedo, ¿no? Pero bueno, el, el tema es que el eterno problema que tenemos con Amazon, ¿vale? eh, Amazon es genial, te saca 25 productos cada año, de los cuales 20 además suelen estar bastante bien y 5 sonidas de olla pero mola mucho, mola mucho que, que arriben esas cosas y, y está genial, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que si yo quiero usar uno de estos Amazon Echo de 15 pulgadas, que además creo que fuera, están como 250 euros, si no recuerdo mal, en la cocina me encuentro que tengo muchas limitaciones, muchas, muchas limitaciones. Si quieres ver YouTube, no se puede. Si quieres ver HBO, pues no se puede. Eh, si quieres ver la TV Plus, ni hablamos, ¿no? Ni de coña. Disney Plus creo que tampoco se puede, no estoy seguro. Eh, Netflix creo que sí, ni tampoco estoy 100% seguro. Eh, Amazon Video, por supuesto, se puede. Es lo único que estoy, puedo decir que estoy seguro. Pero, por ejemplo, pues bring la lista de la compra, pues no está en español. Llevamos años pidiéndolo, pero no lo sacan. Así que... Mmm, cagada, cagada importante. Depender, ¿vale? De que los desarrolladores hagan algo es muy, muy, muy específico para ti. Eh, bueno, pues Skype, Google Meet no está, ¿vale? Eh, ni estará, ni se lo espera. Skype o Zoom están de aquella manera, eh, solo como hago parte de vídeo, pero no con el Interface. Tienes que decir, oye, quiero llamar a esta persona por Skype. Eh, no sé, son auténticos desastres. Son auténticos desastres. Están mucho mejor que nada, evidentemente pero es muy 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 mejorable y eso mmm, pasa los años y no mejora, ¿no? Y lo puedo llegar a entender, o sea, puedo llegar a entender que Amazon mmm, mejore sus aplicaciones, mejore sus productos, pero que los desarrolladores si no lo ven muy claro no se metan en esos jardines, sobre todo porque Google, por ejemplo, pues tiene su propio dispositivos que tampoco es que vaya mucho mejor esto en dispositivo de Google, ¿no? Y así con todo. Así que por eso estamos esperando, ¿vale? Pues que llegue Apple con su altavoz <risa> Y de un puñetazo a la mesa y que nos enseña a todos cómo hay que desarrollar, ¿vale? Para, para estos cacharritos y, y ya está. Pero bueno, también hemos visto ejemplos como el Apple Watch, donde por mucho que tú lo hagas, pues no desarrollaros, pues no les va, no les va. Así que en eso, en eso estamos. Ojalá, ojalá pudiéramos decir que hay un dispositivo definitivo donde esté todo. Eh, para ver televisión, pues sí lo tenemos, en Apple TV. Es el único que tiene todo, de todo, de todo. Hasta Movistar, milagrosamente pero eh, si por ejemplo mañana en la Apple TV pusiera una webcam, una webcam Dios, apela, escúchame por favor y hazlo no, no tendríamos hasta dentro de mucho tiempo aplicaciones de terceros que utilizaran esa webcam por supuesto había algunas que sí seguro que Zoom se sube al, enseguida al carro pero por ejemplo, y Skype probablemente también pero Google no lo tengo nada claro entonces, mientras no cubramos un poco todo el espectro, hay aplicaciones de terceros sin condiciones, y lo he dicho siempre el típico ejemplo de Telepizza además, que no, no está es que no no, no le sacan partido a estos cacharros, entonces es una auténtica pena porque el producto es brutal brutal, o sea, la idea me parece maravillosa y, y mucho mejor, porque al ser táctil, que meter, por ejemplo un Fire Stick, ¿vale? como dicen, es que esto no es lo mismo que un Fire Stick en tu no, no es lo mismo ¿Vale? tienes muchas limitaciones, igual que el Fire Stick tienes otras tantas de, ...de software... ...porque en el FireStick, a fin de cuentas es un Android más o menos... ...esto no... ...pero como digo hay mucho que mejorar... ...y hablando de sistemas operativos... ...que no acaban de ir finos... ...con aplicaciones de terceros y demás... ...quería hablaros también de, de los coches... ...de los coches... ...porque... ...porque... Eh, ...no sé si habéis oído hablar... ...yo ya llevo tiempo escuchándolo... ...hablar de Google Automotive... ...que es el sistema operativo de Google para coches, y no me refiero al Android Auto, vale, que Android Auto es como CarPlay, ¿vale? te conectamos el teléfono y vemos nuestro teléfono en la pantalla del coche, y es fantástico, maravilloso, de hecho pasamos de esta manera muchísimo de, de lo que es el, la interfaz del propio coche, que es un puñetero desastre, la mayoría están basados en Androids antiguos además, o sea, es desastroso esto, es una mierda básicamente el software de los coches, Tenéis un vídeo mío además en YouTube hablando de la interfaz de algunos coches, concretamente de Miñonic, que es una auténtica cagadita, aunque ha mejorado algo, ¿vale? Sorprendentemente, pero sigue estando en los luz de lo que podría estar, ¿no? Pues Google Automotive es el Android para los coches, para que nos hagamos una idea, pero soporta por Google, ¿vale? Personalizable por diferentes marcas y ya empiezan a salir algunos modelos. Y, por ejemplo, creo que Renault, eh, los modelos que a partir del 2022, pues la mayoría lo va a llevar, y igual, igual que Renault, otras muchas marcas, ¿no? Entonces esto, esto mola, ¿no? Esto mola porque se lo empieza a poner complicadete a Tesla. Tesla es el Apple de los coches y es el software de Apple de los coches también, o sea, el mejor software es el de Tesla, sin lugar a dudas, ¿no? No discutible, aquí sí que hablamos de un tema de que es lo que es y punto, ¿no? Es como que iOS en tablets le dan mil vueltas a Android, es lo que es y punto. En teléfonos podemos discutirlo, en tablets no, ¿vale? Entonces, con esa veremisa eh, Tesla mmm, se la tiene que poner las pilas, porque claro, mmm, ahora mismo, para que nos hagamos una idea, Tesla es brutal, pero es brutal entre otros muchos motivos, no porque no ve más que el resto, que también, porque los fabricantes no tengan ni idea de hacer software, que también sino porque lo va evolucionando, ¿no? Y lo va evolucionando y el resto no. Entonces, por eso es brutal, ¿no? Porque lo hace y el resto no. O sea, eh, lo de siempre, ¿no? En el país de los tuertos, el, eh, de los ciegos, el tuerto es el rey. Es un hecho, ¿no? Entonces, como esto ocurre, pues eh, Tesla es maravilloso porque no tiene competencia. La competencia es muy mala, pero con Google ya no va a ser tan mala. Con el handicap añadido que, amigos, cualquiera puede desarrollar para ese Google Automotive. Y eso ya empieza a molar más, mucho, mucho más. Igual que ahora cualquiera, y eso que costó que fuera así, puede desarrollar para estar en CarPlay vale pues o en Android Auto, pues ahora vamos a poder tener de forma nativa en nuestro coche aplicaciones de terceros. Algo que los Tesla incluyen, pero eh, bajo demanda, entre comillas. Es decir, Tesla llega a un acuerdo con Netflix y por eso Netflix está en los Tesla. Tesla ha llegado a un acuerdo con TikTok, por ejemplo, o ha considerado, llega a un acuerdo o ha considerado no sé muy bien cómo funciona eso que TikTok debe estar ahí no. Eh, creo que Disney también está pero, ¿qué pasa con Pocket Cash por ejemplo? ¿qué pasa con Apple Music, por ejemplo? porque no están, ni se les espera porque no tienen un acuerdo o han decidido que no, es decir, Apple no tiene la libertad y ojo que no sé si lo haría, porque es Apple de poner Apple Music en los Tesla, por mucho que quieran no, 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 no hay una tienda de aplicaciones en Tesla para todo eso, ¿no? Y esto sí lo llevará eh, perdón, a Android AM Entonces creo que ahí es un, es lo mejor que podría ocurrir, ¿vale? Porque va a hacer que Tesla haga mejor software aún para los que queremos un coche de esa marca. Y los que no quieran, o por el motivo que sea, no puedan tener un Tesla, que tengan que tener otras marcas, yo mismamente, yo quiero un Tesla y a lo mejor no me lo puedo permitir. Y, y bueno, pues tendré que, bueno, de día de día es que no puedo, por mucho que quiera, pero a lo mejor me. esto hace que vuelva a mirar Renault con otros ojos. ¿Vale? Decir, ah, pues mira, si este, lo peor que tenía Renault es el software y ahora ya no lo es tan terrible, pues mira, quizás no sería mala, mala opción, ¿no? Sí si que ahí puedo meter mi Apple Music, si puedo tener mi, mi Pocket Cash, pues sería maravilloso. Y el teléfono dejarlo pues como que era, lo que era antaño, para recibir llamadas. Y no pasa nada. O sea, ¿qué es lo que ha pasado? que como nuestros teléfonos tenían mapas mucho mejores, aplicaciones de música mucho mejores aplicaciones de podcast mucho mejores que lo que traía el coche, de hecho de podcast no traía nada y de música tampoco vale, simplemente la, la radio y un CD o pones un MP3 en una carpetita pues utilizamos nuestro, nuestro nuestro móvil que le daba mil vueltas entonces Apple y Google dijeron oye pues ya que utilices el móvil, hazlo bien ¿vale? no te mates por el camino, vamos a hablar con los fabricantes ¿Eh? Y que tu móvil sea un poquito lo que veas ahí en tu pantalla. Y se nació CarPlay y Android Auto. Perfecto. Y la siguiente, el siguiente paso lógico era: bueno, como lo que tienes tú es mierda, pues déjame que lo haga yo. ¿no? Entonces, es lo que ocurre con Google Automotive. Y se rumoreaba que el famoso Apple Car vale podría ser eso: un software diseñado para otros fabricantes. Yo no veo a Apple haciendo eso. Pero ojalá, ojalá fuera así, ¿no? Además, Google Automotive se integra completamente con el coche, vas a poder hacer un montón de cosas, en fin. Solo tiene una cosa mala, y es que es de Google. ¿Vale? Con todo lo que yo conlleva, ¿no? Privacidad y esas cositas. Bueno, pues esto es un poquito lo que os quería comentar hoy. Me ha quedado un temita que creo que hablaremos en el podcast de esta noche, ¿eh? De manzanas enfrentadas. Vamos a darnos de tortas, que es esta noche, porque con mañana es nochebuena. Pues grabaremos un, que es cuando tocaba grabar, los viernes grabamos a las 11, pues esta vez grabaremos el jueves, así que esta noche es la hora de las tortas. Tiruriru tiruriru.
0: Hasta el próximo podcast. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground